0: Hola a todos, bienvenidos a Perspectiva Verde, el podcast. El día de hoy, antes de comenzar este episodio, que también tenemos información bien interesante, me gustaría compartirles eh, un mensaje. La verdad es que aprovechando este mes del amor y la amistad, Queremos agradecerles a todos ustedes por todo el amor y el apoyo que le han dado al proyecto en general. Eh, hemos tenido una muy buena recepción. Ya eh, sumamos 1,854 reproducciones de ambas temporadas, sumados los capítulos de ambas temporadas. Eso nos da muchísimo gusto. También ya eh, estamos llegando a 15 países. Entonces, toda esta información está llegando a mucha gente, lo cual nos entusiasma muchísimo. Y, bueno, queremos aprovechar para justo eh, agradecerles por todo el apoyo, por eh, creer en el proyecto. Y también otra muy buena noticia que quiero compartirles es que ya tenemos más de 100 negocios registrados en nuestro directorio Perspectiva Verde. Este directorio lo pueden encontrar en nuestra página web. Eh, y es un directorio que les puede ayudar a ubicar diferentes servicios o productos, eh, proyectos, que están eh, haciendo algo, aportando su granito de arena para cuidar al medio ambiente. También es muy bello que estos proyectos son 26 emprendimientos. Entonces, es gente emprendedora, chambeadora y amante del medio ambiente que está haciendo ahí su tarea. Son 78 proyectos online y están distribuidos en 25 estados de la república. Entonces, es algo que nos alegra muchísimo también. y eh, bueno, en concordancia también con estas buenas noticias, justo nuestra invitada de hoy ya nos había visitado en la primera temporada. La tuvimos en el capítulo 8, en el episodio 8 de la primera temporada. Eh, y ella nos vino a comentar un poco en ese episodio respecto a menstruación consciente. Entonces, bueno, para darle continuidad justo a esta idea, queremos hacer eh, una alianza también con, con ella ...para brindarles un poco de información respecto a la educación menstrual y cómo está ligada en, eh, con la cuestión de educación ambiental que, que hablamos en el episodio pasado con Hilda. Entonces creo que es algo que se une y se vincula muy bien y es por eso que bueno el día de hoy tenemos a, a esta invitada que nos va a dar información al respecto... Y les comento, según la UNICEF, solamente el 16% de las niñas y mujeres adolescentes en México cuentan con conocimientos y conceptos precisos sobre lo que es la menstruación. Entonces, justo por esta eh, cuestión, creemos importante eh, dar, dar continuidad y dar como este otro aspecto de la educación ambiental, ahora referente a nosotras las mujeres y a algo que es un tema bien importante y bien bonito, que es la menstruación. Así que en este episodio tenemos a, a nuestra invitada eh, que nos visita nuevamente y eh, ella es educadora menstrual, creadora del proyecto Menstruación Consciente y ahora también conductora del podcast Fluye. Ella es Talía Luján. Talía, muchísimo gusto que estés aquí con nosotros el día de hoy. Bienvenida al podcast.
1: Hola, muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy contenta de contar con este espacio y pues que podamos seguir platicando, ¿no? Que podamos seguir compartiendo conocimiento con todas y con todos.
0: Claro, muchísimas gracias. Y bueno, obviamente, yo creo que ya después de eh, tu primera visita, tu, tu currículum, tu experiencia, tus conocimientos se han ampliado. Así que cuéntame un poquito de lo que estás haciendo ahora. ¿Quién es Talia Luján? este ¿Qué has implementado de, de ese último episodio que nos visitaste hasta ahora? Cuéntame un poquito.
1: Claro que Sí. Pues efectivamente el proyecto en ese momento se llamaba Menstruación Consciente, ahora ha cambiado a Reconecta con tu Feminidad, estoy especializada en mujeres y precisamente lo que hago es acompañamiento y compartir aprendizajes mediante talleres y herramientas para que las mujeres puedan conocer su ciclo menstrual, aprovechar su ciclicidad, conocer su salud femenina y de esta manera poder lograr, pues aparte de un estilo de vida mucho más saludable, también poder comprender ¿Cómo enfocar toda esa energía y esa creatividad innata que tenemos las mujeres para lograr nuestros proyectos de vida?
0: Me parece muy interesante. Eh, creo que justo este cambio que le diste al nombre o al proyecto, quizás eh, tiene como la intención de que sea algo más global, algo un poco más integral también. Entonces, quisiera que me platicaras más o menos eh, de qué va o en qué consiste el nuevo proyecto eh, Fluye con Talia Luján.
1: Pues como bien mencionas, la base sigue siendo el tema de la menstruación, el tema de nuestra ciclicidad, porque al final del día pues es algo que vamos viviendo día con día y una mujer menstrua entre, 45, entre 40 y 45 años de su vida. Entonces prácticamente la mitad de nuestra vida estamos en este baile de hormonas, de ciclos y pues muchas veces el acelere continuo que tenemos de esta ciudad o de los trabajos, pues no nos da chance de poder pausar o sea, no nos da chance de poder conectar y reconectar con nuestra feminidad, con nuestra esencia para poder lograr enfocarnos y a lo mejor tienes días como mucho más creativos y otros donde prefieres descansar y está bien. Entonces poder conectar y que las mujeres puedan tomar ese respiro y tengan ese, ese conocimiento les va a ayudar a poder planificar mejor su vida, mejorar sus hábitos. Ahorita tenemos el programa como un poco más integral también la alimentación es base, es clave sobre lo que es tu cuerpo, cómo vas reaccionando. Entonces, justo lo que queremos es integrar, como bien mencionas, la parte de la educación, la parte de la salud femenina, la parte de la alimentación y pues la ciclicidad es clave. Me
0: gusta mucho este concepto que tienes ahora como más holístico, más integral, eh, como tomando más aspectos en consideración, haciendo un panorama como mucho más global y más completo, ¿no? Me llama la atención el término que mencionas de ciclicidad. ¿Me podrías comentar un poquito a qué se refiere, qué implica, eh, cómo, cómo está implícito en nuestro, en nuestro día a día y en, en la vida en general de, de una mujer?
1: Bueno, primero me gustaría mencionar la parte de ciclicidad. La podemos ver representada de una manera muy natural en la madre tierra. La madre tierra cuenta con cuatro estaciones del año que van a durar exactamente el mismo tiempo que van a comenzar y van a finalizar en el mismo momento. Primavera, verano, otoño, invierno. Y cada una de esas, de esas estaciones tiene una característica. La primavera pues es el momento de florecer, el verano hay que disfrutar, calorcito, playa. El otoño es un momento tal vez un poquito más para la tierra de soltar todas esas cosas que no necesitamos. Y el invierno definitivamente es un momento de pausa, un momento de pues hace frío, no hay tanta vida, hay que conservarnos. Pues un poquito más o menos es lo que pasa con nuestro ciclo menstrual, con nuestra ciclicidad. También consta de cuatro fases y estas cuatro fases precisamente nos ayudan a poder hacer cosas específicas de acuerdo con cada fase. Así como la primavera es un momento de florecer, para nosotros, por ejemplo, nosotras por ejemplo la ovulación es un gran momento para proyectar, para llevar a la acción. Sin embargo, la menstruación es un momento para nosotras mismas, es, re, se representa por el invierno y entonces pues imagínate, ¿no? Como más cómoda, más en pausa, más tranquila, pero planeando, ¿por qué? Porque estás muy conectada a tu intuición. No sé si te ha pasado alguna vez que de repente te llega una idea, ¿no? A mí me pasa luego cuando me estoy bañando porque es como un momento donde estoy como más tranquila y relajada.
0: Como en pausa, como un poco más en
1: reposo. Uh -huh. Exacto. Me llega una idea porque estoy como muy conectada conmigo misma. Y si estás en esta parte, en esta etapa de tu menstruación, hazle caso a esa idea porque es tu intuición hablando. Entonces la menstruación, por ejemplo, es un momento donde tú vas a pausar, donde vas a estar contigo misma, donde vas a reconocer qué es lo que necesitas para poder llevar a cabo este objetivo, este proyecto, este sueño que tienes.
0: Eso está muy interesante. Yo creo que justo también es una cuestión de, eh, al, al momento de comprender la ciclicidad, supongo, de sentirte más conectada con, con la naturaleza, con en general todo el ciclo que es, que es la vida, ¿no? Que a final de cuentas la vida misma es un ciclo y, y las etapas también por las que atravesamos no dejan de ser ciclos, ¿no? Y también hay etapas que se prestan más para, para creación, para creatividad, para este crecimiento, etcétera. Entonces, creo que es un, un concepto muy, muy interesante y, y creo que es también el punto clave de donde parten y derivan muchas cosas, eh, este, este tema de la, de la ciclicidad, ¿no? Eh, comentabas esta cuestión de también en referencia con las estaciones, eso me parece también muy, muy interesante, creo que justo por el ajetreo del día a día no nos detenemos a pensar como en esta conexión, y está lindo, ¿no? Y es algo maravilloso y, y yo creo que hasta cierto punto mágico, ¿no? Que, que ten, podamos tener tal ciclicidad y eh, eso de repente me, me pone a pensar en lo que sucede que, bueno, tú sabrás, tú que estás como inmersa en estos temas, me podrás sacar de la duda o, o corregirme si estoy equivocada. Pero no sé si has escuchado esta cuestión que sucede que cuando un grupo de mujeres vive juntas, sus ciclos menstruales se pueden como en cierta manera sincronizar, ¿no? ¿Qué tan cierto es eso
1: de que esto está relacionado como con la ciclicidad o, o de qué va esto? Pues bueno, al final del día como mujeres tenemos mucha energía, ¿no? Y esa energía se va contagiando entre nosotras mismas en esos círculos que creamos, esa, esos círculos de mujeres porque pues estamos con nuestras amigas, con nuestras mamás, nuestras primas, no sé, o sea, como con familiares. A mí sí me ha pasado que me llega a sincronizar el ciclo con mis amigas, sin embargo, científicamente no está comprobado que efectivamente cree, se cree esa como unión o esa ciclicidad igual entre todas las mujeres. Pero, pues sí pasa. Entonces yo creo que es más bien un tema como de energía, de conexión, que pues las hormonas en su baile pues van como complementándose entre todas ellas.
0: Sí, ¿no? Que yo creo que a final de cuentas puede ser como una conexión muy sutil, ¿no?, eh... Digo, quizás eso también implica que, que, bueno, científicamente sea un poco difícil probarlo o tener evidencia sustento, pero creo que sí, como mencionas, hay, hay quizás una conexión más sutil que sí se llega a dar, ¿no? Y, eh, bueno, ya me comentaste un poco respecto a, a este nuevo proyecto, eh, este cambio, como a verlo de una manera más integral, eh, más amplia. ¿Y cómo es que surge? ¿Cómo es que surge este, pro, este proyecto de, de Fluye?
1: Bueno, pues como tal uno de los principales objetivos que tengo es visibilizar la menstruación. Y una forma de visibilizarla es hablar y hablar y hablar y seguir hablando de ella. Porque al final del día muchas mujeres nos reconocemos cuando escuchamos a otras mujeres hablar de, sus, de su menstruación, de sus dolores. Porque luego piensas que estás sola, ¿no? que solo te pasa a ti y que a lo mejor tu síndrome premenstrual es súper intenso y te da como muchísima hambre muchísimos antojos y crees que solo eres tú. Pero cuando lo empiezas a hablar, cuando empiezas a crear un espacio seguro donde nadie va a juzgar a nadie, donde al contrario vamos a resolver estas dudas, ese es el objetivo de Fluye, que te sientas conectada, que no te sientas sola y que todas esas dudas extrañas o que muchas veces la sociedad va callando por este tipo de temas que pues le causan estrés y es normal que les cause estrés porque nadie los ha educado, nadie les ha dado estos espacios para poder conocer más su cuerpo, su sexualidad, sus hormonas, sus sentimientos, porque todo esto es una conexión integral. Muchas veces solamente nos explican la parte fisiológica de, bueno, pues cada 28 días vas a sangrar, eso significa que no está embarazada, ujú, sé feliz, bye. Pero, ¿qué pasa alrededor de todo ese ciclo, no? O sea, ¿qué pasa con mis emociones? Esas hormonas también alteran esas emociones. Entonces, aquí creamos ese espacio donde vamos a resolver muchísimas de esas dudas incómodas, pero el punto es con esta base de aprendizaje poder compartirlo y entonces sí sentir esa seguridad, ya no sentirte sola, crear una tribu.
0: Y bueno, Talia, entonces hay muchas opciones alternativas ahora en el mercado que podemos como utilizar para justamente tener una, eh, pues una opción, que sea eh, responsable y amigable con el medio ambiente. Entonces, de las que conozco por ahora, bueno, está eh, la copa menstrual, las toallas de tela, los calzones absorbentes y la técnica de sangrado libre. No sé si pudieras comentarnos un poco eh, respecto a cada técnica y que fueras, como no sé, quizás eh, puntual en, en qué implica cada una de ellas o a qué se refiere, a qué hace referencia y como ventajas y desventajas eh, de estas, de estas técnicas, ¿no?
1: Claro, con gusto. Pues mira, para mí creo que lo más importante es que a lo mejor muchas mujeres les encanta la copita menstrual, ¿no? O sea, bueno, yo soy súper fan, pero algo que tienen que saber es que hay que probar, hay que probar las diferentes opciones para ver tú con cuál te acomodas. Eso es lo más importante, porque a lo mejor para muchas puede ser muy cómoda y para otras, pues a lo mejor no es lo no es lo mejor, no es lo ideal para su cuerpo. Entonces, eh, bueno, comencemos con las toallas de tela. Las toallas de tela son súper prácticas. A mí me encantan porque pues, el, el nivel de absorción es muy, muy bueno. Eh, ventajas, no te van a generar alergia, no vas a, no vas a sudar porque, o sea, el sudor que se va a provocar, hay una muy buena ventilación. Entonces, como es de algodón, se va a poder absorber precisamente ese sudor y no vas a generar como bacterias que luego suele suceder cuando no puedes respirar la zona. También es una técnica ancestral, o sea, literal, nuestras abuelas, varias de nuestras madres, así es como lo hacían porque no había muchas opciones, o sea, era lo único que había de opción. Eh, desventajas tal vez, pues que si tienes que llevar un proceso de lavarlas, es muy, muy fácil realmente, tampoco es tan complicado, lo puedes dejar remojando, o sea, yo lo que les recomiendo es déjala remojando en agua, volteada, para que, toda esta pueda, para que toda la sangre justo pueda liberarse. Después las puedes enjuagar con un jabón neutro y las puedes echar a la lavadora en una bolsita de red y ya está. Súper importante que las dejes secar muy bien, porque como son de algodón, si tú las escondes o las dejas en un, en un lugar como con sombra, puede llegar a generar bacterias por la humedad, más bien hongos por la humedad. Otra desventaja que creo que tienen es que las recomiendo como para casa, como para o cuando estás durmiendo o que estás en tu casa como más relajada. Porque si estás en actividad, ya sea en la escuela, en el trabajo, que te estás moviendo mucho, la toalla como no tiene el pegol que tienen las desechables, pues literal se va moviendo bastante. Entonces sí puedes correr accidentes porque se mueve. Eh, también luego es un poco más complicado pues guardarla en, en una bolsita y ya después lavarla posteriormente ventajas tienes una conexión muy linda con tu sangre porque puedes ver el color puedes ver la cantidad que está sangrando y algo muy lindo es que puedes conectar con tu sangre junto con la madre tierra porque con esa agua que vas dejando eh, en remojando las toallas después la puedes usar para regar tus plantas y generar como esa conexión un tip también que les puedo dar es la sangre menstrual tiene muchos nutrientes y son muy fuertes entonces hay que diluirla muy, muy, muy bien. Porque luego pasa de que hay leche, toda vez una menstrual, una plantita y no hay plantita. Porque, no, no. pues, yo aguanto, era demasiados nutrientes. Todo hay en que el eso es malo, claro. Ese sería en cuanto a las toallas de tela. Luego, las bragas menstruales. Eh, es como un tipo pañal, así se siente. Son súper cómodas, aunque en realidad yo las siento más como, si, si has usado algún legging que es para ciclismo, que justamente tiene como una, ahí, una, una un colchoncito. Una zona más acolchada. Más, uh -huh. Exacto. Justo es así. Eh, son súper cómodas, las recomiendo muchísimo para dormir. También la puedes usar en el día a día. Estas, a diferencia de las toallas, como viene integrado toda esta parte, no se mueve, entonces no tienes como ningún problema. Son súper súper cómodas porque justo esos días tiendes a estar más hinchada. Entonces, que uses ropa cómoda va genial, las bravas son súper cómodas y el procedimiento para limpiarlas es absolutamente el mismo. Igual voltearlas, dejarlas toda una noche remojando, eh, jabón neutro, a la lavadora, secar muy bien, no, no, en el, no en la secadora, sino al aire libre y son súper, súper cómodas. Creo que para las niñas va genial porque también cuando vamos comenzando con el sangrado es súper normal que nos manchemos. Si de grande te suele suceder, pues de pequeña mucho más. Entonces, también romper un poquito ese estigma de, pues, ¿qué pasa si me mancho? Pues, nada, o sea, te manchas y ya está, ¿no? Hay que limpiarse, hay que cambiarse y no pasa nada. Entonces, las bragas menstruales son súper, súper cómodas y hay de diferentes tamaños, colores, este, hay negra, hay rojas y pues, también tamaños. Por ejemplo, yo soy talla chica normalmente, pero en las bragas menstruales pedí talla mediana. ¿Por qué? Porque quiero estar cómoda, porque quiero que la zona se ventile, porque me hincho más y es normal porque mi utero está inflamado. Y la copita menstrual. Este método es un poquito como más, hay gente que le gusta, hay gente que no, por el tema de que va dentro de la vagina. Entonces, el introducir algo, a mucha gente le causa estrés o conflicto. Aquí luego muchas veces me dicen es que la virginidad bueno hay que partir desde que la virginidad no existe como tal científicamente en los libros de medicina nunca vas a encontrar un concepto de virginidad es más un constructo social entonces no va a pasar nada con el tema de la virginidad tiene que ser una copa certificada eso también es súper importante la copita menstrual está como de moda pero también lamentablemente hay muchas copas chinas en el mercado que no son de silicona médica. La silicona médica no te produce ningún tipo de alergia. Hay gente que me dice, es que soy alérgica al látex. Sí, pero el látex no tiene nada que ver con, el con la silicona quirúrgica. Entonces, no te va a producir alergia. Hay diferentes tamaños. Puede ser por flujo, puede ser un tamaño regular o un, un flujo abundante yo normalmente es como la recomiendo, máximo puedes utilizarla 12 horas y al inicio es complicado, es como cuando aprendes a andar en bici o a nadar, al principio la riegas, te vas a caer, te vas a medio ahogar, te vas a manchar, vas a tener ciertas fugas, es normal, pero no debes de sentir en ningún momento ningún tipo de incomodidad y nada más tienes que hacerlo con mucha paciencia y mucha calma, conforme vas practicando vas a ver que va a ser muchísimo más fácil. Es importante lo que te decía que sea de silicona médica, certificada por el FDA, que está en Estados Unidos. Hay una página, se los voy a dejar aquí también en el episodio. Ahí están todas, todas las marcas que están registradas al día de hoy dentro de este Food and Drug Administration. Si no está ahí registrada, aunque la copa te diga que tiene ese certificado, no es verdad, es mentira y te quieren vender una copa que no está certificada por este organismo. El hecho de que esté certificada, pues, te va a generar mayor comodidad y seguridad, sobre todo. Yo siempre les digo, inviertan en su vagina. O sea, es algo que te vas a introducir, no vas a comprar algo de 10 pesos.
0: Claro, es algo que es totalmente para tu cuerpo. Y, bueno, creo que vale hacer una buena inversión, una buena investigación y que tengas súper presente que es un producto seguro eh, y que no vas a tener ninguna reacción, ninguna cuestión, digamos, sí, adversa. Porque yo creo que también es, es justo que, que esto podría pues frenar como el uso de esas alternativas, ¿no? Eh, o generar un poco de, de eh, desconfianza respecto a estas técnicas. Y, pues, no, a es todo lo contrario de lo que se busca, ¿no? Brindar opciones que sean eh, sanas, que, que sean buenas para, para nuestras como mujeres y para el medio ambiente también, ¿no? Entonces, creo que eso que mencionas de, de estar seguros de que es una copa certificada o, en general, de cualquier producto que se utilice, que sea un producto bueno, de buena calidad, con buenos materiales, etcétera, es algo muy importante para como darle continuidad a estas técnicas y a esta congruencia también, ¿no?
1: Claro. Inicialmente la copa menstrual podría sonar un poco cara, sin embargo una copa menstrual te puede servir hasta por 10 años si la cuidas bien. Eh, mm -hmm. Igual las toallas de tela más o menos son entre 3 y 5 años, dependiendo de la calidad y depende de su uso, ¿no? Y cómo mm -hmm. la y cómo la laves Del, también. Ajá, de la limpieza que le ves, ¿no? Exacto. Okay. Y, por ejemplo, le, las bras menstruales igual es entre 3 y 5 años, dependiendo... Mm -hmm. Vuelvo al punto, o sea, ¿cómo lo ocupes? ¿Qué tanto sangrado tengas? Porque pues no es lo mismo lo que sangra una mujer a lo que sangra otra. Y yo, por ejemplo, combino mucho todas estas técnicas. O sea, uso las toallas eh, de tela para cuando ya estoy manchando muy poquito y ya no quiero traer la copa porque ya no es necesario. O sea, ya, ya mi sangrado abundante de mi día 1 y 2 ya pasó. Para dormir la copa es increíble, para viajar es increíble, para. Para o sea, eh, estar marcar, más
0: activa bien. también, ¿no? Como que te permite mayor libertad de movimiento, etcétera. Y eso también está padre, que, que tengas o que tengamos en mente que no están como peleas unas con otras, que no es una mejor que otra o que una no es la definitiva o la final, sino más bien que justo son herramientas que se pueden complementar y utilizarlas dependiendo de tus necesidades y de la actividad que vayas teniendo, ¿no? Y de justamente cómo va esta ciclicidad y este ritmo de tu mismo ciclo y eso también creo que está muy ligado a conocerse a uno mismo y yo creo que es como echarte la mano tú sola, ¿no? O sea, es como ayudarte y darte esa ayuda a ti misma y para ti y es, es cuestión también de, eh, de cuidarte y quererte en este aspecto y además, aunado a eso, estar sabiendo o tener la conciencia... Eh, de que son productos buenos para ti y para el medio ambiente, ¿no? Yo creo que es una, una mancuerna muy linda que se puede hacer ahí con ambas cosas. Y, eh, bueno, qué bueno que dejaste al final la técnica de sangrado libre, que esa creo que es la menos conocida, al menos para mí no tenía ni idea que eso, de qué iba. Entonces, eh, me parece muy interesante que nos platiques un poco sobre esta técnica de sangrado libre. ¿Cómo, cómo se aplica? ¿Cómo tienes que llevarla a cabo? ¿Qué cuidados hay que tener?
1: Etcétera. A ver, a mí me gustaría que tú me dijeras qué te imaginas cuando escuchas Sangrado Libre, o sea, literal, a ver, dime qué te imaginas. Pues es que,
0: o sea, mi cabeza viene como, ni modo, pues ese ya te quedas en casa y, y cuando sientas que algo va a salir, pues pues vas corriendo al baño y, y dejas que todo salga, fluya y, y listo, ¿no? La verdad que no se me ocurre ninguna otra cosa más
1: perfecto, sí, justamente eso es lo que pasa, ¿no? Que luego la gente piensa que escucha sangrado libre y dice, no, pues voy por la vida sangrando y manchando todo, ¿no? O sea, por todos lados, no me puedo ni sentar en, en ningún lugar porque, bye. Bueno, la técnica de sangrado libre tiene una base, o sea, ya cuando la escuchas y cuando te la explican, sí suena muy, muy lógico, pero es la técnica más complicada y a la que más te tienes que dedicar ¿por qué? Porque necesitas tener esa conexión con tu ciclo y con tu cuerpo. Entonces, ¿Qué recomendaciones para el sangrado libre? Lo primero es atreverte, perder ese miedo, porque también como que da cosita, ¿no? O sea, es como, ok, bueno, me pongo panties, no me pongo panties, ¿dónde me voy a sentar? ¿Y si me paro y siento el bajón? No, a ver, sí. la técnica como tal está basada en como cuando nosotros de pequeños teníamos que aprender a hacer nuestro control de esfínteres. O sea, inicialmente usábamos un pañal, que digamos que son como este tipo de toallas o esto que utilizamos que para... Que será como tu entrenador, digamos. Exactamente. Uh -huh. Y bueno, lo de pequeños no fue de que de la noche a la mañana ya aprendimos a ir al baño. O sea, es un proceso. Entonces, básicamente está basado en lo mismo, en tener ese conocimiento de tu poder sentir cuando ese endometrio va bajando y ya está lleno para poder expulsarlo. Por supuesto que poco a poco vas a ir dominando la técnica. Tienes que estar muy concentrada y muy conectada con tu cuerpo. Se recomienda 100% estando en casa para estar tranquila por el tema del mancharse, porque pues igual a ti te da igual, pero la sociedad no. Y si te sientes juzgada, pues entonces igual te vas a sentir reprimida o incómoda y pues no es el punto. Aquí el punto es que este sangrado libre sea tan natural y tan en conexión con tu cuerpo que tú puedas controlar precisamente ese pequeño orificio. Ahora bien, cuando tú estás embarazada, tu cervix se cierra. Y, y inclusive dentro de tu ciclo menstrual, tu cérvix también se cierra. Cierra y abre, cierra y abre. Abre cuando tiene la menstruación porque necesita expulsar el endometrio, pero cierra porque no necesita que entre bacterias. Entonces abre, cierra, abre, cierra. Y es, un, o sea, es una cosita pequeñita, 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 literal, de milímetros. Y precisamente está basado en esta lógica también del embarazo. Cuando tú te embarazas, y toda la placenta y el, el embrión y el endometrio como tal que está cuidando a este embrión, pues no, no se expulsa. ¿Cómo te explicas que no se expulsa? Porque pues sigues haciendo ejercicio, sigues subiendo escaleras, te claro, sigues sentando.
0: Tu vida normal.
1: Y estás haciendo esfuerzos. Entonces, ¿por qué eso no sale y la menstruación sí? Estando dentro del mismo útero. Entonces... Ya cuando te lo explican así, dices, ah, claro, por supuesto. Y es que el embarazo es tan natural y es un proceso que lleva toda la vida con nosotras, que, pues, es muy fácil. Lo hace tu cuerpo inconscientemente y tú ni lo cuestionas. Pues, la idea, precisamente, es llegar a ese control que tú puedas sentir cuando se llena y puedas expulsarlo. Al inicio, es unos tips que te puedo dar es, pues, primero, confiar en ti. O sea, quitarte la pena, quitarte el que te vayas a tú misma a juzgar Confiar plenamente en tu cuerpo, en tu ciclo, llevar un seguimiento, porque yo ahora que ya llevo ese seguimiento muy continuo, hasta siento cuando estoy ovulando o cuando ya va a llegar la menstruación. Y es súper raro, pero lo siento, o sea, de verdad de repente siento algo y digo, ah, ok, estoy ovulando. Qué? <risa> pero es como, ah, claro,
0: ahora todo tiene sentido y es como ya conectas, sí. claro, claro, sí, seguro.
1: Entonces, primer tip es confiar en ti, no te juzgues, no te va a salir a la primera, igual que con la copita menstrual, no lo vas a lograr a la primera, porque es imposible, o sea, es algo nuevo y es algo que no hemos practicado durante muchísimos años. Luego, lo segundo es atreverse a quitarse las panties, andar sin panties. Va a ser raro, igual puedes andar en, un, en una falda para que sea cómoda, porque pues luego con los pantalones terrosos. ¿sí? Es literal, atreverte a a estar sin panties y caminar sentir tu cuerpo ver cómo te sientes porque inclusive aunque no estés menstruando puedes verlo con el tema del flujo vaginal cómo te sientes qué sientes y entonces sí ya después ir practicando lo que se recomienda es estar en casa tener algunos paños de algodón para donde te vayas a sentar, porque vuelvo al punto, no te va a salir en la primera, traer también un vaso, un frasco de vidrio donde tú puedas colectar la sangre para no tener que correr al baño, porque de aquí que corres al baño, las primeras veces olvídalo. Ya dejaste ya, o sea, ya tu,
0: tu rastro como de una película de terror,
1: sí. Exactamente, entonces, hay como ciertas técnicas que hay que ir haciendo, pero poco a poco, con mucha paciencia, con mucho amor, y no es algo de que, ah, ok, perfecto, voy a hacer este tarea y entonces ahorita lo voy a hacer. No, 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 o sea, es algo que le tienes que dedicar y de verdad tienes que pausar y concentrarte, porque si lo intentas hacer, como lo acabo de mencionar, de que, ah, se me ocurre que ahorita puede ser buena opción el sangrado libre, no te va a salir, no vas a sentir esa conexión.
0: Es como que programarse también eh, física, mental, mentalmente, no sé, como darte ese espacio de decir, bueno, se so, sea, voy a dedicar este tiempo y, y este espacio para, para conocerme, para conectar, para, para probar esta, esta nueva técnica. Y, y que creo que sí, justamente es algo que, o sea, nunca te enseñan, ¿no? Y digo, yo dudo mucho que esta sea una técnica como nueva o, o súper así reciente. Más bien, justo hay mucha desinformación y, y no conocemos respecto a esto. Y, y como mencionas, es un proceso igual que aprender a controlar esfínteres en general. Y creo que es importante que, que se mencione, ¿no? Sobre todo cuando, cuando inicias la menstruación, ¿no? Para tener estos, pues estas herramientas. Al final de cuentas es una herramienta que te puede ayudar. Y creo que en particular esta, digo, creo que en general todas las técnicas que son más amigables con el medio ambiente te conectan mucho más con tu menstruación, con lo que implica, con también el impacto que tiene la menstruación eh, a nivel calentamiento global, contaminación, microplásticos, etcétera. Porque con toallas convencionales desechables, bueno, eh, se ensucia, se llena de sangre, la basura, adiós, ¿no? Y justo creo que esta cuestión de, de, de que sea desechable, digo, además de que contaminan muchísimo y tienen un montón de sustancias que se acumulan también en, en tierra y contaminan suelos y agua, también es esta cuestión de, de ver eh, que tu sangre es algo desechable y hasta eh, como en cierta forma desagradable, ¿no? Entonces, creo que estas técnicas, sí, algo sucio. Entonces, creo que estas técnicas justo quitan como ese estigma, te conectan más, te permiten ver, tocar, sentir, incluso percibir los aromas porque la menstruación tiene un aroma muy, muy peculiar, muy particular en cada mujer y, y te permiten conectar con esto. Y, y creo que eso de, eh, por ejemplo, devolver tu sangre a las plantas, etcétera, ya no ves tampoco a la sangre como, como basura, como un desecho, como, o sea, es algo más bien que está regresando a a la Tierra y formando parte o contribuyendo a este ciclo. Y creo que eso conecta muy bien con la, la cuestión de ciclicidad y este panorama mucho más grande también de ciclicidad que nos mencionabas respecto a, a las estaciones y, bueno, la naturaleza en general. Entonces, creo que estas técnicas te conectan mucho como con esa cuestión y, y te, te quitan un poco la, el sentido de, de que es algo desagradable o algo, digamos, como negativo,
1: ¿no? Claro, y sobre todo que te dan opciones, o sea, creo que el poder crear estos espacios donde podamos hablar libremente sobre lo que es la menstruación, sobre lo que es la ciclicidad, esta creatividad femenina y estas opciones que tenemos y que no hay que casarnos con alguna. Yo he probado, pruebo y sigo probando varias porque pues hay que descubrirnos, hay que ver qué nos gusta, cómo nos gusta, qué puedo utilizar, cómo puedo ayudar al planeta, cómo puedo ayudarme a mí misma. Porque, claro, que ayudamos al planeta, pero el autoconocimiento que obtenemos de estas técnicas, el contacto con nuestra sangre de una manera no desde el asco, ni desde el miedo, ni desde la vergüenza, es sumamente valioso.
0: Y bueno, ya que nos comentaste un poco de estas técnicas, también eh, ahora ya que tenemos como más presente que podemos combinarlas, utilizarlas a, a, nuestra, a nuestro favor, ¿no? Porque para eso están, para hacernos útiles. Eh, y que bueno que también eso te permita como estar más en movimiento, más en, en paz con tu menstruación y continuar con tus actividades normales. También me comentabas que hay varios aspectos, ¿no? Tanto la alimentación como quizás también la actividad física que influye. Entonces, me gustaría que me platicaras también de este concepto que, que, que están manejando ustedes respecto a yoga menstrual. ¿Qué es la yoga menstrual? ¿Cómo haces yoga menstrual? ¿Qué? ¿Cuándo es importante quizás hacerla en cierta etapa del ciclo? No sé, ¿qué nos puedes platicar de, de la yoga menstrual?
1: Pues es una maravilla porque es una conexión más con tu cuerpo. El yoga como tal es un momento de paz, un momento de pausar y volvemos al comentario anterior, ¿no? De este acelere, este ritmo incontable y tienes que ser eficiente todos los días y productiva y feliz y vida perfecta, no, esperamos Hermosa y guapa y arreglada y etcétera. Sí, claro, ¿no? sí, sí. todo es perfecto, o sea, que tú no eres así, o sea. Sí, claro, es como, o sea, esto es la sea, broma, no, no cuesta estar claro. cara. No, uh -huh. y a veces pesa mucho, ¿no? A veces encontrar estos momentos donde tú te sientes frustrada, expresar esos sentimientos, esas emociones, mirarlos, porque no significa ni que esté bien ni que esté mal, simplemente hay que pausar y la yoga justo te ayuda en eso en poder respirar, reflexionar, darte unos minutos para ti misma y cómo me siento, qué siento, por qué siento esto. Analizarlo, observarlo, mirarlo y mirarlo desde el amor, no desde juzgarnos, sino desde así me estoy sintiendo y a ver qué está pasando conmigo. Pues la yoga menstrual igual, o sea, hay, eh, hay ciertos movimientos y hay ciertas posiciones que te ayudan para disminuir los dolores de los cólicos, para liberar tensión de la espalda baja, de los brazos, de la espalda alta, para disminuir el dolor de cabeza, que luego son síntomas que nos suelen suceder a las mujeres en, cuando estamos menstruando o en el premenstrual, en el síndrome premenstrual. Hay formas como de liberar todas esas tensiones dentro de nuestro cuerpo por lo que está pasando. Y hay una especialidad precisamente del yoga menstrual donde tiene de acuerdo a, a la fase del ciclo. Eso está súper padre porque pues, en la, o sea, en menstruación está enfocado más a como a liberar la tensión, a relajarte, a reducir los cólicos menstruales como tal, pero también tiene en la fase ovulatoria, la premenstrual, la preovulatoria y, cada, post y cada, cada fase tiene posturas diferentes donde vas viendo cuál es precisamente como la, la liberación de esta fase y cuál es como tu potencial que tienes. Y por supuesto que cuando estamos menstruando necesitamos bajar el ritmo, necesitamos estar más tranquilas. Por eso el yoga menstrual, como tal cuando estás en menstruación, está enfocado a estar mucho más tranquila. Pero cuando estás en la ovulatoria es mucho más activo, de más reto, con más fuerza. Entonces también va
0: como en concordancia con estas etapas del ciclo, ¿no? Y todo lo que acontece de acuerdo a las hormonas, este, no sé, los cambios en los niveles hormonales en general. Entonces, eh, bueno... Ya me comentaste que se realiza dependiendo, la, no sé, la intensidad, las, post las posturas, dependiendo de la etapa en la que estés, ¿no? si estás ovulando o si estás en otra etapa. Y entonces, ¿cómo, cómo se recomienda o, o qué es lo que se debe hacer como para estar en sintonía con el ciclo mismo? Y bueno, que, que sea como más bien una sinergia, ¿no? Para hacerte sentir bien.
1: Claro. Aquí lo importante es cuando tú empiezas a, a reconocer tu ciclo menstrual en ti, Empiezas a reconocer, pues a lo mejor hay días que tienes sueño, hay días que tienes hambre, hay días que tienes antojos. Y cuando tú empiezas a llevar ese seguimiento mes a mes, empiezas ya a detectar precisamente estas situaciones. O sea, ya dices, ah, ok, esto me pasa porque estoy en esta fase del ciclo menstrual que también hay factores externos. Y eso también es importante. Debemos conocer estos factores externos que nos van también impactando. Porque igual y yo en mi fase ovulatoria digo, necesito hacerme una conferencia porque es el gran momento para hacer una conferencia. O, por ejemplo, este podcast, ¿no? Ahorita lo estamos grabando y yo estoy en menstruación. O sea, yo estoy en mi día 3 de menstruación. <risa> y aún así, pues, vamos a hacerlo, ¿no? Y vamos a darle la energía y vamos a darle lugar. Aunque en teoría... No deberíamos estarlo haciendo porque nuestra energía, pues, tal vez no está como en ovulatoria o en preovulatoria. Pero, pues, tú también tienes esa capacidad, esa capacidad de decidir y de enfocar. Claro que si yo puedo coordinar que este podcast se grabe cuando yo estoy en ovulatoria o en preovulatoria, pues, me va mejor porque soy más fluida, tengo mucho más energía, más actitud, pero no significa que no podamos realizar las cosas. Lo mismo pasa hacia si estás en ovulatoria. Entonces es que se supone que me tengo que sentir fantástica, súper poderosa, súper guapa, voy a conquistar el mundo, pero chin, ese día en el trabajo te metieron un regaño impresionante porque la regaste en lo que quieras, pues claro que te sientes mal, o sea, qué chido que en ovulatoria, pero si sí, hay factores externos que me están impactando, también escucharlos y también darle su lugar
0: diferenciar, ¿no? Porque eso ya también te ayuda a separar y decir, bueno, esto es mío, esto no es mío y como poner, digamos, en, en cajones diferentes las cosas y, y más bien verlo como un plus, ¿no? O sea, no, tampoco es una regla, o sea, no es así como algo súper estricto, supongo, que te limite o que te defina, ¿no? Más bien es algo que te puede dar un plus en, en alguna cuestión creativa, en alguna cuestión de toma de decisiones, no sé, este tipo de, de cosas, pero tampoco es algo que te defina, ¿no?
1: Exactamente, y justo es aprender a bailar, yo siempre digo, esta ciclicidad, estas hormonas son una montaña rusa, y aprender a bailar con ellas, y por eso también es fluye, o sea, fluye es como cuando estás en un momento padrísimo de tu vida, agradecelo, disfrútalo, vívelo, y cuando estás en un momento, pues tal vez nada cool de tu vida, donde dices, ya pido esquina en verdad, tranquila, fluye, porque nada, nada es estático en esta vida, y eso significa que tenemos que aprender a bailar, porque va a pasar, lo que sea va a pasar.
0: Eh, nada más me gustaría que me comentaras, decir rapidísimo, dos beneficios que tienen el yoga menstrual. Eh, sí, no o sé, sea, beneficios de practicarlo, de llevarlo a cabo.
1: Con tu cuerpo es, yo creo que el principal, conocer qué sientes, cómo sientes y te va a ayudar también a disminuir los dolores menstruales.
0: Creo que ya con esos beneficios... ¿Qué otros más queremos, no? Este, creo que son, son más que suficientes. Eh, y no sé, me gustaría que concluyeras con un mensaje al auditorio eh, respecto, no sé, que pudieras quizás hacer una, una reflexión entre esta cuestión de, del autoconocimiento, todo lo que implica tu proyecto, fluye, eh, obviamente el, el conocerse a una misma, el también estar como en paz o, o en esta parte como amable con el medio ambiente. Que pudieras darle un mensaje al auditorio como uniendo estos puntos.
1: Pues chicas, mujeres, niñas, no importa. Las mujeres de cualquier edad, porfa, conozcan su cuerpo, ámense. Hay que mejorar nuestros hábitos porque eso va a impactar directamente en tu salud femenina, en esta ciclicidad y que podamos impulsar esa creatividad natural que tenemos hacia los objetivos. Las mujeres tenemos la creatividad por naturaleza. Podemos crear vida, pero no todo el tiempo vamos a querer crear la vida. Entonces, hay que aprovechar justo toda esa energía para poder crear nuestros sueños, nuestras metas, nuestros objetivos y compartir, compartir este conocimiento, crear estos espacios seguros entre mujeres para que todas nos sintamos empoderadas y justamente en conjunto como tribu podamos impulsarnos, nos podamos ayudar, no estamos solas.
0: Totalmente, yo creo que esta cuestión... Eh... Digo, además de abarcar temas medioambientales y, y que a final de cuentas es, es también mejorar el entorno, no solamente en la cuestión de que no estés impactando negativamente en cuanto a contaminar o en cuanto a eh, todo lo que implican, por ejemplo, las toallas desechables, ¿no? O los tampones desechables igualmente. Eh, eso creo que, creo que viene como ya aunado, pero también en esta cuestión justo de conectar con una misma y, además, con otras personas. Creo que eso también forma parte de una salud medioambiental, o sea, no, no es solamente que no arrojemos plásticos al mar o que eh, tratemos de utilizar cosas que sean reusables, eh, creo, que, creo que el concepto va más allá y justo este tema es como algo que pone muy, muy, en el, en, muy de manifiesto, que pone sobre la mesa lo que implica, ¿no? Como conectar con, con uno mismo primero, que es, que es muy importante, conocerse, conectarse y después eso te permite crear estos, estos espacios seguros, estos vínculos, y eso claro que implica y, y repercute e influye eh, en el medio ambiente o en el entorno en general, y eso también es, es parte de la salud, ¿no? Entonces creo que este tema en particular despliega varios aspectos de la cuestión ambiental, no solamente en, en, el, en el aspecto de no contaminar o que utilicemos técnicas más ecológicas, eh, no sé, como que siento que se van uniendo de una, de una manera muy, muy bella entre, ok, estoy dejando de contaminar, no uso toallas desechables, pero eso a la vez me está dando el mensaje de que algo que mi cuerpo produce no es un desecho, no es algo desagradable y no es solamente como eh, tirarlo, eh, voltear la toalla, ¿sabes? Como ni siquiera lo veas, no lo, como esconderlo inmediatamente, como hacerlo, ocultarlo totalmente. Más bien creo que es estas técnicas te permiten destapar, no solamente destapar tu, eh, tu fluido, tu sangre, sino también destapar también esas emociones y no desecharlas como tu toalla femenina. O sea, porque creo que eso se prestaba, ¿no? O sea, no solamente estabas desechando una toalla que tiene plástico y, y sustancias químicas. Es, era también como desechar eh, inconscientemente, porque creo que eso estaba en un nivel muy inconsciente, desechar tus emociones, lo que implica este, estos cambios, estas oportunidades, era como tirar todo a la basura, ¿no? Entonces, creo que justo estas técnicas te ayudan como a hacer resurgir eso, rescatarlo, mirarlo, ponerlo en la mesa y analizarlo, y a raíz de eso, conocerte a ti misma, conocer también sobre tu cuerpo, sobre la naturaleza, hacer como esta conexión, y creo que eso, a final de cuentas, impacta mucho en la conciencia y en el cambio de chip, que, bueno, después te va como llevando a otros cambios, ¿no? Que, que ya te, te hacen un poco más consciente o tener un panorama más global de lo que está sucediendo. Entonces, creo que en particular esta es una herramienta muy poderosa para las mujeres y, y que es algo súper sano, ¿no? El conocimiento. Y, y bueno, qué mejor que también sea algo que, que va en sintonía o en armonía con el medio ambiente. Creo que eso, en general, teniendo una perspectiva como muy, muy... Eh, muy panorámica, digamos, del asunto, se vuelve una cosa muy linda cuando puedes empezar a conectar todos estos como engranes pequeñitos que luego hacen eh, un mecanismo mucho más grande, más complejo y más, más bello, ¿no?
1: Al final del día, una persona que tiene un autoconocimiento propio, valga la redundancia, va a ser una persona que va a estar más feliz, que va a estar más observadora, que va a generar un medio ambiente, como bien mencionas, positivo un medio ambiente donde no se juzga, un lugar seguro, donde va a informarse, donde va a tener mayor curiosidad inclusive, porque también el hecho de que tú estés bien contigo misma va a generar que quieras este impacto que tú sientes en ti, en las demás personas, en el medio ambiente, cuidar justo este, esta madre tierra. O sea, es que cuando, cuando tú lo canalizas, por eso lo hago mucho con este ejemplo de la madre tierra y las estaciones del año, es muy fácil de visualizar todos, todos y todas lo comprendemos de una manera amable. Y, pues, conectar con esa madre tierra, tierra respetarla y darte cuenta que eres parte de este gran ecosistema y lo que, y el impacto que puedes tener hacia positivo es increíble. O sea, comenzar hoy a hacer este cambio en positivo es parte de ti. Tú lo decides.
0: Y, bueno, yo creo que... Eh han surgido también muchas dudas y, y se ha generado curiosidad en muchas eh, personas que nos están escuchando. Entonces, quisiera que me compartieras tus redes sociales, dónde podemos encontrar más información, dónde podemos ubicar tu proyecto Fluye, dónde podemos encontrarte para, pues, nutrirnos, nutrirnos más de, de toda esta información. Y, bueno, eh, que, que se haga de conocimiento, ¿no? De, de dominio público y, y que nos ayude como también a crecer en este aspecto.
1: Por supuesto, muchas gracias. Pues bueno, mis redes sociales como tal están Tali Luján, T-H-A. Estoy en TikTok, estoy en, tengo canal de YouTube, tengo Facebook, Instagram y ahora el podcast confluye con Talia Luján. Y, y me gustaría también comentarles sobre los talleres que llevamos a cabo. Esto también es súper importante porque aquí enlazamos todo este conocimiento, no nada más para mujeres adultas, sino también para madres, porque muchas veces es súper difícil hablar este tema con las chicas, porque no sabes ni cómo empezar. Con padres también tenemos, con las mismas chicas, o sea, literal a una pequeña le puedes empezar a hablar de menstruación desde los 8 años, desde los 7. Obviamente el nivel de profundidad puede ser distinto, pero vale la pena mucho darse la vuelta sobre estos talleres que estoy implementando, estas capacitaciones, porque les van a ayudar a conectar pues no solamente con ustedes, sino con sus hijas, con sus tías, con sus sobrinas, con sus primas, con sus nietas. Y recordar que nosotras como sociedad y como familia somos ese ejemplo a seguir. Estas adultas somos el ejemplo a seguir de estas pequeñas niñas y también de los niños. Entonces, me encantaría que pudieran pasar por mi página. Se las voy a dejar aquí para que puedan revisar todos los talleres que tenemos. Y seguramente algunos ajustará para sus necesidades
0: que sí, Tali, pues muchísimas gracias por compartirnos esta información, un tema súper interesante también y creo que eh, también aporta mucho a, a la cuestión de, de ver las cosas integrales ¿no? y sentirnos parte de un todo y, y, y tener conciencia de eso en cada una de, estas, de nuestras acciones de, del día a día. Y pues a todo el auditorio, muchísimas gracias por escucharnos también el día de hoy, espero hayan eh, aprendido algo, algo nuevo y hayan tenido una, una perspectiva diferente respecto a este tema. Recuerden también visitar nuestra página, en nuestra página web es perspectivaverde.com.mx, también estamos en Instagram como arroba perspectiva verde. Mi nombre es Ingrid Sánchez, muchas gracias a Rodrigo González en producción y nos vemos a todos en el siguiente episodio. Adiós.